0: Jardim Bordo. Hoje é terça-feira, 28 de junho. Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou o Leandro
1: Neco. Bom dia! Bom dia! Desculpa, me passei. Nossa,
0: assusta as pessoas. <risos> eu tenho certeza que um dia os vizinhos vão bater aqui, querendo saber por que, que a gente grita. A gente não, né? Que eu não grito. Por que você grita todos os dias de manhã desse jeito? Meu apartamento. Desse jeito, eu fico assustada. Nosso apartamento não é muito grande, assim, entendeu? Dá pra ouvir. Que o vizinho faz, você não dá acha? Meu, claro que dá. Claro que dá. Gritando desse jeito, pelo amor de Deus. Que horror.
1: Que horror. Que horror. O que você estava comendo aí? Tava comendo pudim de chia. Que minha esposinha faz.
0: Que foi um hit nos stories, meninas. Eu vou aproveitar e passar essa receitinha pra vocês, tá? Porque é um programa matinal, então a gente aqui é bem Ana Maria Braga mesmo.
1: Imagina a galera fazendo seu politia pra ouvir o de, de Bordo. Nossa, milhões de bilhões.
0: Eu vou fazer até um videozinho ensinando e tal. Porque Boa. realmente é que é muito simples. Eu fico, gente, eu vou fazer um vídeo pra ensinar isso, mas enfim,
1: vou fazer. Tem que fazer.
0: É assim, ó, é muito simples Eu já tentei fazer de vários jeitos, porque eu já vi horrores no TikTok, né Um povo que faz, um, um povo que acorda 5 é, da manhã pra fazer yoga e tomar suco detox uhum. Mas aí eu falei, não, não, na vida não é isso não, entendeu? Eu vou fazer do meu jeito Tentei fazer de vários jeitos, esse foi o que eu achei melhor, tá? tá. Então é o seguinte, inclusive quando deu certo eu fiquei extremamente feliz Porque eu nunca tinha dado certo desse jeito Daí é o seguinte, ó o que, que eu fiz? Eu comprei leite de coco. Mas tem gente que faz o leite de coco mesmo, né? que eu sou preguiçosa e eu compro pronto, gente. Tá sobre isso ah, tá tudo
1: bem. Até aí, tudo bem.
0: E dá certo, tá? tá. Eu, eu sei que dá certo. Então, eu compro lá o vidrinho. E aí, geralmente, é aquele vidrinho de 200ml, tá? Que eu compro. Aí, uhum. esses dias, inclusive, fui na feira, comprei um monte mais barato que a mulher me fez no meu embolato. Então, eu fiz mais quantidade aqui. Mas, é… 200ml, tá? A quantidade que eu costumo fazer… Bota num pote de vidro com tampa, que sobrou aí, às vezes, uns potes aí, enfim. É, não sei se dá certo em outro pote, que não seja de vidro, tá? Mas uhum. é isso que eu sei. Eu boto num pote de vidro, coloco lá esses 200 ml. Coloco três colheres de sopa de chia, tá? Chia, compra tá. chia, tal, tá, né, também. Eu, né, eu sou a, a feira quinta, então eu comprei na feira.
1: Uhum.
0: Botei lá, misturei bastante, misturei bem. E aí, o que acontece? A chia, ela vai absorvendo, entendeu? Ela é uma esponjinha. Então, é, ela vai criando uma coisa mais espessa, mais densa, né? Tá. Aí eu coloco uma, só um pouquinho de mel, assim. Só pra não ficar tão sem graça, porque mel é tudo. Boto um mel, mas enfim, quem for vegano dá pra pôr melado também, fica show. Bota lá o melado e aí bota na geladeira por umas quatro horas, mas eu gosto de deixar de um dia para o outro, porque não tem por que não fazer de um dia para o outro, não é mesmo? Então eu faço geralmente é à tarde. fazer
1: à é, tarde. É quantas horas? Tipo, pelo menos umas 12 horas de geladeira? Não,
0: quatro horas de geladeira.
1: Quatro horinhas? Quatro
0: horas, tá bom. Porque ele é rápido, assim. Só que eu gosto de deixar bastante tempo, porque tem que ficar bem gelado, né? Não precisa ficar muito contando. Então eu faço antes, antes tipo, no dia antes. E aí no dia seguinte ele fica bem espesso assim, bem durinho. E aí ele fica um pudim, entendeu? Realmente uma texturinha de sim de pudinzinho. É, eu tenho
1: questões com o nome. É, é que pudim é uma é coisa, um, né? O nome pudim que que de que leite cremoso é uma coisa. de chia. Tudo bem. Para pudim, para ah, que pudim, que que, que... vamos lá. Fora o nosso gato, o que, que as pessoas pensam quando, quando falam em pudim? <risos> tu pensa naquele, com o buraquinho no meio, uhum. aquela texturinha cremosa, a, a capinha de caramelo. Tu tô pensando nisso tudo. Sim. Aí o pudim de chia, eu acho que a galera Sim. se passou nesse nome.
0: É, o né?
1: pudim de eu entendo. É um cremoso, é um cremoso, é um creminho gente, bala. É um
0: creminho gostoso, tá? E aí, o que acontece? Se você achar que ficou muito duro, muito espesso, né? Ficou muito denso, eu boto um pouquinho de leite. No, no meu potinho, tipo assim, eu vou me servir. Porque dá bastante, rende bastante, tá? Você não come aquilo de uma vez só. É muita coisa, dá pra comer uns quatro dias ali, vai. Dá pra comer bastante tempo. Então, você pega ali… Bota no pote, aí eu misturo com um pouco de leite. E aí uhum. o leite vai absorvendo. Porque a chia, é como eu falei, ela é uma esponja. E ela não perde tempo. Uhum. Então o negócio vai criando uma outra textura. E ele fica mais, é, mais líquidozinho. Mas não líquido líquido. Uhum. Ele só fica um creme mais suave. Sim. Que inclusive ajuda a render mais, tá? Fica assim. ah, a dica aí também
1: vem. Se, se rende mais, vale a pena
0: Exatamente, aí eu boto duas colheres de sopa Pra me servir uhum. Boto um pouco de leite, aí é meio no olho assim, Vai botando bem pouquinho, vai misturando até acertar Joga umas frutinhas Outra coisa que é boa também Amassa uma bananinha E mistura junto com, com o cremoso de chia Aí já é um,
1: um level a mais, né?
0: Ah, é, mas é aí um fica upgrade. show, fica show Amassa a bananinha, na hora que você vai se servir uhum. Bota lá o chia, amassa a bananinha e mistura, tá? Uhum. Quem gosta de matcha também, dá pra fazer aquele shotzinho do matcha Com leite, mistura, joga junto também E bota um kiwi com uma uva Menina, fica acontece, show. Acontece,
1: acontece. O
0: Pinterest tá cheio de receitas e de opções.
1: Um moranguinho e um coco tostado, queimado. Putz, bom demais. Acontece também.
0: O, então, o Pinterest tem várias combinações, assim. Tem umas imagens, assim, com várias combinações que você pode fazer. Ah,
1: é o nicho dos bowls, né? Exato. Bax, tu entra no nicho do Aí bowl, já era. tu não volta. Mas porque o nicho do bolo é foda.
0: é. E é legal de fazer, é bonito. Uhum. Aí quando você vai ver, você já tá congelando morango e banana, entendeu?
1: Mas já foi, é.
0: Pra fazer o um negócio. Mas é muito gostoso. E esse pudim de chia aí, cremoso de chia, enfim. É muito fácil de fazer. Porque é só você botar o leite de coco à chia, deixar na geladeira e glow, entendeu? Uhum. Então é muito fácil. Então você vai fazer isso sempre, entendeu? Sempre vai ter um negocinho ali pra comer na geladeira. Gostoso, fácil. E que rende bastante. Então... Gente, de repente passei cinco minutos dando uma receita, é sobre hum. isso, entendeu? Mas tudo bem, gente. É, outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre séries, né? Já que hoje é um dia de séries. É um dia bom, né? Queria comentar aqui, porque quem ouve esse podcast sabe que a gente é fã de Succession, né? E eles começaram a gravar a quarta temporada da série. Ah! Né?
1: <risos> tudo! Ah, vai acontecer tudo! Mano do céu! Meu, Foda! Muito foda.
0: Eles postaram uma foto, assim, só da claquete. Sim. Né? Que assim, episódio 401. Muito né? que forte. É quarta, quarta temporada, episódio. Muito um. forte. E aí, gente, saiu a sinopse. Que pra mim não diz nada. Uhum. Não diz nada. Eu vou ler. Se você não, não assistiu a série e ainda, tá atrasado, sei lá. Pula uns dois minutos aqui, só pra você garantir, né? Tá. Pulou? Beleza. Vamos lá. Só, só quem tá afim de ouvir spoiler, tá? Mas eu não acho que tem. É assim, ó. Se bem que tem, na primeira linha tem um spoiler. Pula aí. A venda do conglomerado de mídia Waystar para o visionário de tecnologia Lucas Medson se aproxima cada vez mais. A perspectiva dessa venda sísmica provoca angústia existencial e divisão familiar entre os Royce, pois eles antecipam como serão suas vidas quando o negócio for concluído. Uma luta pelo poder acontece quando a família avalia um futuro em que seu peso cultural e político é severamente reduzido. Nada. Não disse nada Pô, me disse um monte Você acha? Claro a gente, é óbvio que vai dar treta <risos> Que eles vão tentar vender essa merda Tá todo mundo separado E vai dar um bafafai e um kikiki
1: Não Mas é que tem a venda é, Spoilers, tá? Essa venda aí É uma venda que ficou rolando a última temporada inteira E não sim.
0: fechou Sim,
1: sim E aí lembra que no final... Eles iam dar um golpe no pai uhum. E aí eles conversaram entre eles lá E o Tom descobriu e contou pro pai Sim, sim, sim E aí o golpe não rolou, o pai veio e pá né? Então chablau em todo mundo Exatamente Eu lembro
0: disso Então
1: pode ser que agora o pai venda pro cara O cara vira sócio, aconteça uns babados Porque tem o bagulho do, do Tom e da Chive Que agora eles racharam o casamento uhum. Mas racharam meio que nas entrelinhas Os dois sabem o que aconteceu, mas ficaram quietos Aham uhum nossa, vai ser muito foda vai ser muito bom, vai Não, vai Segura, ser tudo e pá, tá louco.
0: estamos ansiosos e aí eu queria comentar uma coisa de uma série que a gente não assiste mas que eu achei engraçado o meme das pessoas que é sobre Riverdale que é uma série que está indo para a sexta temporada e todo mundo que assiste tá assim, gente já deu, né Acabou, acabou, já, já
1: passou. Você tá nesse lance? Não sabia?
0: Já, não, pô, ninguém aguenta mais, assim. Uhum. Pelo que eu vejo o pessoal comentando no Twitter e tal, é, o, o povo tá assim, gente, já deu dessa série, hein, que inferno. E aí, para piorar ou melhorar, sei lá, existe a parada que… É, o mundo de Sabrina, sabe? Uhum. A, né, a série da Sabrina se passa no mesmo mundo de Riverdale. Mas isso é uma lenda? Não, ou... não, é, é real. É, tipo, é real, né? Enfim, eles têm essa, esse cross tá. entre as séries. Isso tá. é, Eu assisti Sabrina e eles comentam. nunca imaginei tal. uma coisa dessa. Existe esse, tá. esse bafo aí que é do mesmo mundo. E aí, a Sabrina Spellman, <risos> ela vai aparecer de novo uhum. na sexta temporada de Riverdale. E aí o povo tá assim, gente. Coitada dessa menina, ela tem alguma dívida de jogo, porque não é possível. Ela tá entrando de novo nessa temporada, dessa série que não acaba nunca. Que ninguém aguenta mais. E ela voltou, Pô, que inferno. Eu achava que as
1: pessoas amavam Riverdale, que era um bagulho meio bizarro. Assim. Não,
0: as pessoas gostam. Só que ela cansou um pouco. Entendi. Eu acho que é um pouco do cansaço semelhante do fandom de Grey's
1: Anatomy. É, eu ia falar, o Grey's Anatomy a galera não para de assistir. E assim, todo mundo sabe que já deu, mano. Então, pra quê, gente? Faz Acabou. um spin-off um spin de um outro hospital.
0: É que nunca vai ser a mesma força, né?
1: É, então, daí Adianta? a galera não quer, daí é. não quer. Entendeu? É o Peregrin Disco lá. É, entendeu? Não quer fazer carreira solo, quer continuar com o nome porque dá dinheiro. É. Mas eu acho que já deu. Eu amo Grey's Anatomy, mas eu parei. Uma hora eu decidi que eu vi o fim da série. <risos> eu vi. Quando eles divulgarem, é, Se um dia acabar que às vezes eu acho que não vai acabar nunca, vai ser tipo a do cara lá que viaja no tempo lá, o... como é que é o Doctor nome? Doctor Who. É, vai ser tipo Doctor Who, às vezes eu acho.
0: Mas é que, bom, eu, sou, eu gosto de Doctor Who, né, eu posso palestrar sobre o tá. assunto. Não, mas
1: é que eu queria falar que se um dia tiver o final, daí eu vou ver o último episódio pra ver, que eu, que eu tenho certeza que vai ser aquela teoria lá, que a Meredith vai, tipo, ela tava com Alzheimer, sei lá. Sim. Ela acorda e aí a coisa ela Coisa meio morre. lost. Ah, todo é... mundo
0: tava no purgatório. Sim, é.
1: Eu acho que pode ser um bagulho meio assim. Mas, assim, acabou. A série acabou.
0: É que Doctor Who, ela, ela tem um outro papel. Ela começou com uma série para falar sobre a história da Inglaterra. Uhum. Então, a coisa dele viajar no tempo era uma coisa muito educativa. para contar sobre história e tudo mais. Então, a parada de ir mudando os atores é porque a ideia da série, ela era outra. Uhum. Ela não era uma coisa... Con contínua, né? Sim. Nessa linearidade que a gente vê, por exemplo, no um Grey's Anatomy. Tanto que os episódios eles sempre foram muito mais é, resolvidos em um só. Tem, obviamente, tem a história maior, pouco como o Grey's Anatomy, né? Existe uma história central naquele episódio, que se resolve ali, e uma história um pouco maior, que corre pelos lados ali, Sim. que vai rolando. Então, o Grey's, o Grey's Anatomy, ele é uma série que foi virando uma, uma bagunça, né? E o Doctor Who, a ideia sempre foi que ele fosse renovado. Tanto que ela é a série mais antiga no ar, né? No Guinness e uhum. tal. Porque a ideia é que realmente fosse se renovando pra poder ir contando as histórias do mundo. Tipo, né? E aí, pras crianças, né? E depois deixou... Pouco de ser só história para criança, né. Ele virou uma série para a família toda, vai, uhum. por assim dizer, né. E a série tá aí até hoje, arrasando. Aí tem as coisas dos mundos, né, fantásticos. Tem a parada de ficção científica, que é muito forte, sempre Sim. teve. E continua muito. Mas enfim, ah, eu amo o Doctor Who. Eu queria comentar outra coisa também, já que a gente tá falando de filmes e séries. Que rolou hoje o teaser. Hoje a gente tá gravando de manhã, aqui na terça, né? Eu vi de manhã. O teaser de Abra-Cadabra 2. Sabe? Não. Que é de Salem.
1: Não que... sei nem o primeiro.
0: Quando a gente. Bom, é um,
1: filme? O fi... é um filme. filme? É um filme. É um filme super famoso. Não sei o que é.
0: Quando a gente era criança, tinha esse filme. Tá. Que eram três bruxas, elas eram de Salem. E aí vem um, um fan fact aqui que a gente passou um dia em Salem já. Sim. E aí, eu fiquei louca, porque é a locação de abracadabra. Uhum. E tinha a casa da abracadabra. Ah, olha e que tinha legal. três mulheres vestidas como as bruxas de abracadabra. A
1: Salem. Bah, dá pra fazer o um episódio sobre Salem. Que cidade diferente. Foi muito legal, né? Tu entrava numa, numa lojas de bruxa e a pessoa não sabia se ela tava atuando ou se ela realmente tava sendo ela. <risos> uhum. Num clima muito, muito macabro. Se assim, dava medo de entrar numa loja de verdade, assim. E eu curtindo tudo, assim. Que Ai, cidade diferente. Vamos diferente. Ali. Eu voltaria lá, inclusive. Ah, aqui, eu queria muito vida. passar o Halloween em Salem. Ah, não, é demais. Eu vou tomar um monte de susto. E aí
0: é muito bom porque é, o filme tem. Quase 30 anos já, uhum. do original, né? Do primeiro. E aí, vai ter o dois com três jovens novas, né? Uhum. Só que ele tem a coisa de resgatar o filme original. Uhum. Então, as três bruxas, né, do filme original vão voltar. Que, inclusive, uhum. a Sarah Jessica Parker, que eu já tinha visto mil fotos dela… Que eu amo vela de bruxa hoje, assim. E voltou, e é um filme da, da Disney, né? Uhum. E aí, parece que vai lançar entre ali é, setembro e dezembro desse ano. Tipo, Tudo. final do ano, assim, né? E eu tô muito animada, chama Rocos Pocos 2.
1: Amei. Em inglês. Muito bonitinho. Fica a dica aí. Então. Já fica
0: a dica aí, gente, que vem aí. Não é só de filme da Barbie que vive este perfil, tá? <risos> eu sou, <risos> sou muito viciada no filme da Barbie, mas o Abracadabra é, é meu segundo vício. É isso. Vamos falar... Do que da a gente ia falar dia hoje. Dia é agora. isso, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Dia da terça-feira, a gente fala de um filme, de uma série que a gente assistiu para comentar com vocês. Hoje a gente tá bem temática, né, como vocês podem perceber aqui, falando sobre séries, filmes e tal. E aí a gente, né, tinha até comentado já em outros episódios, que hoje a gente ia falar sobre um grande hit que está rolando essa semana, que é o La Casa de Papel Coreia. Que é a versão coreana de La Casa de Papel, né? A gente já diz tudo. Então, estreou nessa né, última semana, Netflix, a série. Já tinha muita gente falando sobre tudo mais, né? Já tinha vazado como que ia ser, os personagens, a roupa. Que inclusive, a fantasia deles é, não é igual, né? As máscaras são inspiradas em máscaras coreanas. Então, tava um grande bafafá em volta da série e a gente foi assistir.
1: Exato, né? exato. Vamos de sinopse Boa. só pra gente refrescar. Apesar de a maioria das pessoas terem visto La Casa de Papel, é. vamos trazer a sinopse. Ó. Remake coreano da popular série espanhola La Casa de Papel: Coreia acompanha um grupo de inteligentes criminosos planejando um enorme roubo a um dos maiores bancos da Península Coreana. Sim. Neste mundo, com a Coreia do Sul e Coreia do Norte unificadas, uma nova moeda é criada. Apesar de, a princípio, a unificação Parecer algo positivo para a península Logo percebemos que a realidade Está longe disso Com a nova moeda, os ricos de ambos os lados Acumulam riqueza, enquanto os pobres Continuam sofrendo na miséria Um grande estrategista Conhecido como professor Reúne um grupo de assaltantes com diferentes habilidades Para cumprir essa complicada missão Eu me sinto às vezes no Tipo numa propaganda da Globo Falando de um uh -huh. filme Mas com personalidades distintas, os criminosos Acabam entrando em conflito uns com os outros Causando problemas ao complexo plano No dia do assalto Várias complicações inesperadas Aparecem pelo caminho Obrigando cada um dos bandidos a tomar atitudes Desesperadas para que o plano funcione E eles voltem milionários para casa
0: Chique, é isso Vamos lá, eu acho que a gente pode começar Falando das coisas boas Vamos. Antes lá. de falar das coisas ruins Porque eu não sei dizer se eu gostei ou não
1: Uhum.
0: Eu, eu tenho pontos positivos e pontos negativos. Tá. Então, eu quero falar, né, primeiro sobre… Não vou falar das coisas ruins, depois de falar das coisas boas. Tá. Eu acho que é sempre bom terminar de uma forma positiva. Seguinte, pra mim, o meu grande incômodo é o seguinte. É uma coisa muito pessoal. Eu não gosto de ver uma coisa de novo. Tipo, ah, eu sou fulano que assistiu três vezes a mesma série. Eu… Não sou essa pessoa. Máximo assim, eu já tive a fase de assistir muito alguma coisa várias vezes. Mas de forma geral, eu não gosto de rever algo que eu já vi.
1: Nossa. Eu, né? Eu tenho isso. entendo. É que eu sou contra. Tipo assim, eu tenho episódios do coração. Uhum. Tipo assim, eu tenho certeza que todo Natal agora eu vou assistir o episódio até de laço. Uhum. <risos> tá ligado? Tem vários episódios do Home Match que eu vi várias vezes. Uhum. Friends, teve, tem muitos que eu gosto de reassistir, porque eu gosto muito, alguns bem específicos. assim. Uhum. Então eu. eu não, e o Breaking Bad, a gente olhou quando a gente começou o Diário de Séries, inclusive. Sim. A gente, o primeiro é Breaking Bad. E eu lembro de reassistir e ser. E eu gosto de reassistir algumas coisas, porque fica melhor, pra mim, pelo menos, fica melhor porque eu consigo perceber outras coisas que eu não percebo na primeira vez. Sim, Exemplo, com certeza. O ano passado, tu viu o Succession. E eu lembro que reassistindo contigo, eu percebia um monte de parada que eu não tinha percebido antes Ou uh, diálogos que eu não prestei muita atenção Tipo assim, eu não sou tão contra reassistir Sim,
0: é, eu, eu fico meio cansada Tá. Acho que é uma coisa meio geminiana, negócio gosto de novidade não, faz sentido, faz sentido Então, pra mim, uh, foi um grande incômodo nesse sentido Porque eu senti que eu realmente estava vendo algo que eu já tinha visto Uhum muito ao pé da letra. Então, assim, ele tem essa coisa, né, da… A história em si, é, o plot em si é diferente, né. Uhum. Tem o um negócio da, da Coreia Unificada e tal, esse é um, o plot é diferente. Mas tudo é muito igual. Muito igual no nível que eu senti que, ao mesmo tempo que eu tava vendo uma série que eu já tinha visto, parecia que eu tava vendo uma série de um livro que eu li. Uhum. Então eu ficava assim, ah lá, aquele lá é o Arturito. Ah, aquela lá é Lisboa. Aquela lá é a Tóquio. Sabe, eu senti essa sensação de… É, não tem a novidade. Sim. Porque é uma coisa que eu já
1: vi. É, e eu então, gosto da novidade. Eu entendo isso e eu concordo. Porque quando eu vi que eles iam refazer a série, eu pensei, eles vão refazer em moldes coreanos. Tipo, podendo ser livre pra adaptar algumas coisas. Sim. Porque no início, tipo, a, no, primeira, no primeiro take já aparece a mina que ela é fã de BTS. É. E aí eu pensei, tá. Então vai ser tudo meio adaptado, vai ser tudo um pouco diferente. Sim. E aí, tanto que o, o, o eles começam a apresentar os personagens, e aí os personagens têm os mesmos nomes. Aí eu, bah, não precisava ter os mesmos nomes. Podia ser, tipo, outras, outras cidades do mundo, né? Eu pensei isso automaticamente, porque, sei lá, meu, tem uma, tem uma diferença ali, tipo, do... Do, por exemplo, a, a, a escolha dos países, eu acho que faz sentido pro, do, pro europeu escolher alguns países específicos ali eu acho que pra eles ali, eles podiam ter pego outros países, outras coisas tipo, quando o cara pega o Rio eu acho que é muito foda ele falando, nossa Rio Brasil, não sei o que, não sei o que lá e tal aí tem uns outros assim, que são meio perdidos assim. Que eles rodam, né o, é. o Globo e fazem isso só tipo, que... Eu... eu gostei do... Só deixa eu falar, eu, uhum. falar, eu gostei do Denver, que o Denver também rolou a brincadeirinha do que ele achava que era, que era Rock, que era filmado em Denver, na real, e na Filadélfia, isso eu achei legal, uhum. mas teve uns outros que foi meio assim: ah, o Oslo, Helsinki, ok. Uhum. Tá, mas o, o quê? Por quê? Sim. Sabe, achei que faltou um pouco disso, assim.
0: Eu acho que isso, pra mim, ele é legal. Só que, ao mesmo tempo, pra mim, é uma comparação tão direta com o outro uhum. que eu senti que eu vou demorar pra me apegar a eles. Sim. Porque eu, é, a série, ela é uma série muito amada. Sim. É uma série com hype muito grande. Pra colocar os mesmos nomes onde você automa automaticamente associa, uhum. ainda mais num ponto… E eu sei que isso é proposital, né? Porque, por exemplo, o professor, o ator que faz o professor, ele tem os jeitos do professor. Sim. O negócio do óculos, o jeito que segura o óculos, o jeito que ele fica irritado. Igual, igual. A Lisboa, como ela prende o cabelo, uhum. igual. Então assim, é… É, obviamente isso é proposital Mas isso me incomodou justamente por ser proposital Porque eu fiquei, ah, eu não sei se era isso que eu queria ver uhum. E aí eu me senti meio cansada Parecia que realmente eu tava vendo algo de novo Que assim, no início, La Casa de Papel foi muito incrível o início, né Você ficava naquela emoção, naquela uhum. euforia da série E eu senti que eu perdi um pouco dessa euforia Porque eu já tinha visto até demais uhum. Eu acho que pra mim foi isso que me incomodou assim ao máximo é, mas acho que de coisas é, negativas, pra mim, foi isso, assim.
1: É, porque de forma geral, por exemplo, assim, eu gostei muito dos atores. Também, muito. Tipo, achei que é, é um elenco muito carismático. Muito. Muito, assim. Que eu acho que… Só que aí é foda, porque tu tem a referência do outro. Então, uhum. tipo, se eu olho, sei lá, por exemplo, o, a Nairobi, assim… Que a Nairobi, ela tem uma, uma personalidade não tão igual à Nairobi original. Uhum. E que é muito foda. Mas que, por exemplo, a Nairobi original... Ela é, tipo, se pá, a maior personagem da Casa de Papel, né? Que se tornou Sim. por conta do público, assim... Então eu senti que, tipo, ah, é que eu já amo a Nairobi. Uhum. Daí eu vou amar essa outra Nairobi, eu não sei se eu amo, sabe? Uhum. Eu fiquei assim, o Denver, assim, o Denver tem aquela... A, o original, ele tem a risada muito característica, que bombou muito. Tinha vários vídeos só da risada dele e tal. Uhum. E aí, mas eu, por exemplo, eu gostei muito do pai do Denver. Sim, né do, muito do legal, Coreia hein? Que eu achei que ele, ele era muito foda, assim. Eu achei ele mais legal que o pai original. O Berlim, é. eu amei muito o Berlim da Coreia. Sim. Muito, achei ele, assim, incrível. Que,
0: inclusive, ele é o cara de Round Six, né?
1: Exatamente, o vilão do Round Six, né? O uh
0: -huh, que vilão,
1: eu... né? O, o cara que guerreia lá no final.
0: É, ele é o, o primo, é e, primo, é, né? É, primo, isso, isso. Ele é o primo lá do, do Round Six. E aí, eu falei assim, meu Deus, que raiva, esse ator é tão bom. Ele chama Park Hesun, eu acho, eu, né? O meu coreano, no caso, é zero. Mas ele, ele, fala, ele... Eu falei assim, meu Deus, que raiva! Eu já odiava ele, porque que ele faz um papel que eu vou odiar ele mais ainda? Uhum. Que ódio! E isso é muito legal também. E a gente tava falando da... Do Arturito também, né? Ah, o
1: Arturito, é, ele é tão irritante quanto o outro. Achei mais até, você Vai dar muita raiva, em dois minutos de tela, já tá com muita raiva dele. <risos> que ele, é, ele é insuportável, o ator é muito bom.
0: O ator é muito bom. E eu gostei muito do ator que faz o Rio... Eu achei ele mais carismático, eu achei é. o, o ator coreano mais carismático uhum. do que o original, assim. É. Eu achei ele mais... Ai, mais divertido, mais assim. Mais divertido,
1: mais divertido. Eu também gostei achei. muito
0: dele, assim. E eu chipei eu mais ele com essa Tóquio. É, eu também. Senti também que rolou mais, assim. Eu e não tam... sei se é porque a gente já sabe, né, das Sim. coisas.
1: aí é, também, de linhas gerais, eu acho que... Uh, falando de cinema, né? Cinema. <risos> cinema de forma geral. Eu acho que a Coreia ela tá muito à frente de, de todo mundo. É tudo muito foda. Então eu acho que o. Fotografia é linda, Fotografia né? Fotografia é muito foda, a direção Trilha. muito foda. Os atores, muito bom as trilhas muito boas, as cenas de ação são todas muito fodas. Então, eu acho que nisso, assim, em produção, a série é muito melhor. Sim. Acho que eles pegaram tudo que o La Casa de Papel fez que deu certo e melhoraram agora e pegaram, tipo assim, eles realmente dá para ver que eles tá, o que que não deu muito certo no La Casa de Papel, vamos arrumar, sim, e vamos fazer rolar. Então eu acho que tem umas coisas meio clichêzona demais na La Casa de Papel Espanha, que eu achei que na Coreia eles diminuíram. É. Então eu achei que ficou bom e eu assim, de produção, coisa achei 10 de 10, assim, muito foda.
0: É, a Espanha ela é muito mais novelão, né? Sim. E essa, você vê que… como até são seis episódios, né? Que, não sei se vai sair mais, acho que são seis só, né?
1: Não, doze. São doze?
0: Eles são mais é, compactos, uh -huh. sabe? Tem menos barrigada, tem menos enrolação. Porque a série já tem o plot inteiro, né? É diferente quando Sim. você pega uma série que tava entrando num hype que ninguém esperava que entrasse, Sim. né? Tem isso também. Então, ela tem uma outra forma. Então, eu ouvi muita gente falando assim Ah, eu quero ver essa inteira agora, porque vai ser o La Casa de Papel sem a enrolação uh -huh. que acabou cri se criando depois do hype da série. E acho que são formas diferentes também de ver. A parte do novelão, ele faz parte do Espanha.
1: É, faz parte. E eu adorava
0: Constrói ver. Constrói pra narrativa. Exato, eu não acho que é… Eu vi muita gente falando isso como algo negativo. E eu não acho que é negativo, eu acho que é um formato diferente. É um formato, é, exatamente. Ponto. Formato. Exato. Então assim, eu gostei muito. Só que eu não vou assistir. <risos> porque eu não consigo ver uma coisa que eu já assisti. Eu fico é nervosa. Então é isso. Tudo... E assim, lindo, gente, maravilhoso. Talvez você veja o último episódio. Que tá eu já sei bom. tudo, não precisa ver o resto. Tá tudo certo. Fazer então. igual novela que minha mãe fazia isso, ela só via o último capítulo da novela. Eu
1: com Grey's Anatomy.
0: É isso, entendeu? entendeu? Faça seu próprio final.
1: É isso, gente. <risos> Terça-feira, 28 de junho. Um grande beijo. tchau. Tchau. tchau.